0: Você está ouvindo Nerdcast. BBC Radio 4. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor. O Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a grande enciclopédia galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria, pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos, terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz impressa na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase... Não entre em pânico.
1: Landa, 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 Aqui Aquele show de de e eu quero entrar no vórtice da perspectiva total. Aqui é o Tato Tarkan e eu trabalho
2: em uma nave Vogel.
3: Caraca, Coitado. estamos nos
2: perfazendo. <risos> é o Borges? <risos> Aqui o Nero
4: Escritor, e eu já bati boca em um bar por não concordar que um golfinho é mais inteligente que um ser humano.
1: <risos> ah, ótimo.
5: Eu sou a Gica Triadweiler Yabu, mulher do Fábio Yabu, e eu pegava a trilha. Que isso? <risos> isso? Ah! isso?
1: <risos>
3: <risos> Fábio Yabu, aqui é o Zagal, e eu tô imaginando a cara do Fábio Yabu <risos> nesse momento. <risos> 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 <risos>
6: falei. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Que ótimo, cara. Que senhores, vocês acreditam nisso? Estamos no Netflix sobre Douglas Adams e o guia do mochileiro das galáxias, nerd! Ah, finalmente, né, cara?
3: Mais tarde que nunca fizemos antes da data pra pegar as pessoas desprevenidas.
1: Ah, foi boa! É só... E só agora? Só agora que tivemos coragem. Opa.
2: Acho que eles estavam esperando lançar toalha. É claro, é claro,
1: né, cara? Ai, ai, vamos falar sobre essa magnífica. Que genial obra depois dos e -mails. Canelada.
6: Canelada.
1: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. O dia da toalha está chegando, Zagal. Exato. Dia 25 de maio. Exatamente. Comemoramos a vida e a obra de Douglas Adams. Isso. Você não sabe que é o Dia da Toalha. Whatever. Escute o programa. <risos> Exato, é. Mas, como todo ano, nós sempre fazemos uma brincadeira aqui para manter vivo o espírito de Douglas Adams, e também que é uma grande festa nerd. Uh, e a gente faz o nosso concurso de Dia da Toalha. As pessoas mandarem fotos e vídeos. Isso. E ou... E ou... Sobre o dia da toalha. Você ir no trabalho com a toalha, você falando com a galera de toalha. Tem que ser criativo, fazendo qualquer besteira com a toalha. Isso. E todo ano a gente faz um mini concurso aqui entre nós, do Jovem Nerd, e elegemos os melhores. Isso, e nesse ano resolvemos fazer um
3: mega concurso, na verdade. Um mega, mega. Vamos dar prêmios espetaculares. Isso. O Dia <risos> da toalha vai acontecer na terça-feira, dia 25. Aham. Uhum. Nós estamos avisando com antecedência porque o prêmio é muito bom. Isso. Você tem que mandar sua foto ou vídeo utilizando a toalha da forma mais criativa possível até às 11 horas e 59 minutos PM, uhum. ou seja, 23 horas e 59 minutos do dia 26 de maio. Por quê?
1: Por quê? Porque você
3: vai usar a toalha na rua, ou onde seja, no dia 25. Ah, tá bom, bem pensado. <risos> e aí nós vamos escolher os três melhores. Na verdade, antes de escolher os três, nós vamos mostrar quem são os dez melhores. Aham. Uh -huh. Mas desses dez, nós escolheremos três. Isso. Que representaram a melhor forma de usar a toalha sendo criativos. Exato. E no dia 28, sexta-feira... Aham. Uh -huh anunciaremos no Nerdcast quem são os três vencedores do Dia da Toalha 2010, Jovem Nerd. Excelente! E aí, o que que eles ganham? Aí que vem Jovem Nerd. Ó. Ah. Quem for o terceiro mais criativo, uh -huh. terceiro lugar, ganha R$ reais em vale-compras na Nerd Store.
1: Olha que espetáculo. Isso. Então Muito você tem que ser cliente bom.
3: Nerd Store pra poder
1: ganhar. Exatamente.
3: O segundo colocado uh -huh. vai levar 200 reais em vale compras na Nerd Store. Olha só. Tá melhorando. Não? E o primeiro colocado, o mais criativo no uso da toalha. Uh -huh. Possivelmente da toalha Arlen Circles, Crop Circles, Alien Symbols. Não, não pode. I want to believe não Nerd não pode. Store. <risos> você não pode dar preferência pro cara que tiver com a nossa toalha. Não, mas o cara que comprou a toalha <risos> certamente é um cara criativo. <risos> é claro que não é certo que uma pessoa que comprou uma toalha da NETSTOR vai ganhar,
1: é. mas... Se for criativo com a toalha da Store, vai ganhar. Não tem Parabéns como. pra você. É, né? Exato, mas tem que ser criativo em primeiro lugar.
3: <risos> Sendo, se você for o escolhido com o melhor foto ou vídeo de uso de toalha, Jovem Nerd, Douglas Abel, qualquer coisa, 2010, uh -huh. você leva 300 Reais Sim. em vale compras para gastar como quiser Caraca, na Nerd Store. Você tá maluco? Ou seja, como eles gostam de fazer, são 600 reais
1: em prêmios. Ah, é, eles juntam <risos> tudo pra parecer um <risos> botão, né? Primeiro lugar, 300. Segundo, 200. Terceiro, 100 reais. Vale compras na Nerd Store. Dia da toalha. Vale a pena ser nerd, não deixe participar. Mande o um e-mail para. Promocões. Na verdade, promocóis. Promocóis, né? Promoções sem assento e cedilha. arroba Não mande vídeo anexado, mande YouTube. É, pelo amor de Deus. Não vale vídeo anexado. Se você mandar vídeo anexado, não vamos ter pena. Não, não vamos, não vamos nem ver. Coloque no YouTube ou qualquer outro tipo de, de host de vídeo e mande o link. Ou mande a foto. A foto você pode mandar anexado, que não vai estourar a caixa. Exato. É. Muito bom. Dieta toalha toalhas né?
3: Stock. É, compra a porcaria da toalha da minha história. Também tá <risos> vale, vale o recado também. Vale compra não serve pra comprar toalha. Né? <risos> ah, e já que você vai comprar as toalhas pro dia da toalha, né? Of course. Uh -huh. Você aproveita e garanta suas canecas Nerdcast e Caneca Senhor K. Volta! Voltaram a Nerd Store. Voltaram e já estão indo. <risos> já, é já. Porque eu. quem segue o Twitter da Nerd Store sabe antes. Exato. Né? Sabe, junto com quem assina o Avise-me, né? Uh -huh, aham, aham. Uh -huh. O importante é que sabe antes de você, por exemplo.
1: <risos> Procure mais informações desta promoção no post. Isso. Leia no link aí no post. Isso. Clique no link e leia no post. Foi o que eu queria dizer. <risos> Exato.
3: <risos> Siga o nosso Twitter, arroba Nerdstore, ou seja assinante da newsletter da Nerd Store.
1: Nerdstore.com.br, vá lá agora! <risos> Outra coisa muito legal, lance do bem no Twitter. Ó. Oh. Isso é uma campanha muito maneira da qual nós estamos participando da Nextel, do Instituto Nextel. Eles vão fazer doações para uma instituição social na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Aham. Uh -huh. E convidaram várias celebridades reais e minor celebrities de internet, que nem nós. Ce celebridades <risos> virtuais seria isso? <risos> celebridades
3: virtuais. Nós não existimos? Mini celebridades virtuais
1: para doar alguma coisa coisa que seja legal, de valor.
3: Mas não seria valor, nossa,
1: um, um tijolo de ouro, né? Não é, é isso? Valor percebido. Exatamente. Então, por exemplo, o MV Bill é o protagonista da campanha, por exemplo. Ele doou uma camisa autografada dele e tal, e aí a pessoa vai, chuta lá quanto é que vale a camisa dele. Quem acertar leva a camisa. E a Nextel doa para essa instituição o preço da camisa. Ah, e conosco também aconteceu isso. Olha, somos celebridades menores. <risos> o que 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 nós doamos um microfone não
3: é um microfone porque parece que a gente comprou só pra doar não é
1: o microfone, Exatamente. com o qual nós gravamos vários Nerdcast clássicos entre 2007 e 2008. Isso. Cara, muitos episódios fodas foram gravados com esse microfone, entrevista com o Guilherme Briggs. Uh... Muitos perdigotos salivares <risos> foram lançados contra aquela espuma. Eu
3: recomendo uma lavagem de quem vencer. <risos>
1: É um microfone sem profissional, o primeiro microfone sem profissional que a gente comprou. É, ele conta a história do Nerdcast, é muito maneiro, cara, é um, e é um microfone ótimo, funciona, você pode usar pra gravar o seu podcast. É, e ele vai vai estar tá no lanço, você tem que fazer o que? Tem que fazer o lanço, quanto é que vale o microfone do Jovem Nerd?
3: Isso, algum especialista em whatever disse que o microfone vale X. Isso.
1: E aí, o
3: valor não é o valor de loja, de mercado. É, é o claro. valor de porra. É o microfone que o Jovem Nerd ficou cuspindo durante o um ano. <risos> então, as pessoas vão dizer, olha, esse microfone vale X mais um, X menos um, X... E vão chutando. Isso. Quem for na mosca ou no X uh -huh. vai ganhar o microfone. Isso. E não ne vai ter que pagar nada. Isso. Ele vai levar o microfone por ter acertado o valor exato ou mais próximo, se eu não me engano. Aham. Uh -huh. Eu não tenho certeza do que eu estou falando. Leia o <risos> regulamento. E a Nextel vai pegar o valor que você acertou e vai doar.
1: Vai doar para a instituição. Né? Ah, interessante. Interessante. Muito maneiro. né? Então, vai lá. Tem um link aí no post. Clique. Dê uma le Leia todas as regras porque você faz isso pelo Twitter, não é pelo site. É. Você tem que twittar com uma hashtag e o tweet tem que ser certinho. Ele, ele exemplifica, ele tem um link lá de como funciona, ele explica exatamente como tem que ser o Twitter, que a, a parada é feita por um sistema. Então se você não twittar igualzinho o exemplo, ele não vai pegar. Isso. Mas é maneiro, vai lá, lance do bem no Twitter, tem o um link aí no post, dê o seu lance no microfone do jovem nerd que tá muito mega bom. Oh, o, o Bobs deu um Playstation 3, cara. Olha. É Mas ele não ganhou nenhum prêmio um Playstation 3 <risos> mas é maneiro, o cara pode ainda ganhar um Playstation 3 no microfone você pode fazer o um lance em todos os objetos Isso. né? São... então vai lá conferir que é muito maneiro <risos> Rapidamente, para encerrar a
3: parte de recados, Prêmio Pix, esmagar a concorrência, vencer mais um prêmio, aquele papo de sempre. Hoje é o último dia, sexta-feira. Isso, sexta-feira, dia 14 de maio. Isso. É o último dia para votar. Você tem até as 23 horas e 59
1: minutos deste dia. Então hoje é o dia do furacão nerd. Hoje é o dia do tsunami nerdcast. Se você tá com preguiça de votar, vá lá, vote no nerdcast para a gente levar mais uma, você mostrar o seu amor belo nerdcast. Isso, peça para os amigos, antes, vá na lan house,
3: vote na faculdade, faça aquele negócio todo. Se você está ouvindo isso no dia 15, esquece.
1: É, já era. Não era. adianta porra nenhuma, muito obrigado por nada. <risos> Relatório. <risos> <risos> Relatório de e-mails de slave roboto. Isso. Muitos nerds mandaram canelada sobre a espada do episódio do South Park, não é Sword of a Thousand Deaths, é sim Sword of a Thousand Truths. Mil eu verdades. poderia dizer que é a
3: Sword of a Thousand Whatever. <risos>
1: Sabia, já havia um <risos> quilômetro de distância. Final.
3: <risos> e que ela acabou sendo anexada ao jogo. E entrou no jogo. Avô. Muito legal. Parabéns. Wagner Expedito lembrou de uma mulher que trocou sexo por item no World of Warcraft. É,
1: ela exatamente, ela trocou uma montaria. Ela <risos> por uma montaria. <risos> From montada. Trocou montaria montada. Tem o um link, um link aí no. Uh, tem um link aí no post pra vocês verem no blog do Cadu. Muitos
3: nerds enviaram a
1: websérie Jogadores de Whatever, The Guild. Watchtheguild.com. Muito legal. Clique aí. E outra música muito legal do you Want to Date My Avatar. É bonitinha. a música é bonitinha. Tem legenda, clica aí pra você ver. Reclamações da falta de comentários sobre Tibia. Vamos continuar. <risos> Não
3: comentando, <risos> Carlos Simões enviou a notícia que a China proíbe homens jogando com personagens femininos. Uou, como? Chegando, continua ah. aqui, a exigir a identificação por webcam. Puta, mas tem um. Tem um, um identificador de sexo. Cara, do a com a quantidade de ali, gente é. que tem na China, certamente tem uma pessoa <risos> que valida a sua sexualidade pelo webcam.
1: Ah, excelente.
3: Agora eu quero saber se ele valida pela cara ou se o cara tem que realmente.
1: O <risos> chat roulette, né? O chat roulette começou na China, né, cara?
6: Puta merda. <risos>
3: É. Henrique Bolzano enviou o vídeo Do paladino terrorista Um dos que espalhou a doença Do sangue
1: pelo wolf. Ah sim, muito bom Tem o um link do vídeo dele fazendo Ele se teleportando pro meio de um, de um Caso de leilão e matando todo mundo É uma emoção <risos> Nossa, é o fim do mundo mesmo <risos> Que pariu. Muitos nerds né, mandaram o significado alternativo para MMORPG, que é Many Men Online Role Playing as Girls. É, excelente. Ótimo. Tem. E Tiago Cordeiro enviou a intervenção de viciados em UOL. É muito legal, também cliquei pra ver.
3: UOL não? UOL. WoW
1: é, Não acredito que exista alguém viciado
3: em UOL. É meio complexo, né? Márcio Albuquerque enviou. Sua ilustração dos Cavaleiros Nerdcastianos? Isso? Do Apocalipse? São então, cinco. Cinco, isso, exato. Clique aí para você ver. Ficou assustadoramente legal. <risos> Na... Roosevelt. Sem idade, psicólogo e professor universitário, Pernambuco. Ao ouvir o último Nerdcast, quando vocês falaram das loucuras feitas por jogadores de MMORPG, me lembrei de um distúrbio pouco conhecido por aqui. A síndrome Rikikomori significa isolar-se. Ó. Uhum. A síndrome foi identificada originalmente no Japão. Onde mais? Mas com a expansão dos jogos online, não se restringe mais àquela nação. Aham. Uhum. Segundo o Ministério da Saúde japonês, é classificado com a doença o sujeito, né, sintomas, né, seria, uh -huh. o sujeito que não sai de casa. Certo. Então você pode chamá-lo de nerd também. <risos> Mas ele não sai de casa em momento algum. Ah, olha já seja um problema. Por pelo menos seis meses. Caraca. E ele continuou com informações aqui assustadoras, né? De uma epidemia que está acontecendo no mundo agora e ninguém uhum. se, se toca. Uhum. Em 2001, eram mais de 6 mil pessoas, sendo que 40% tinham entre 16 e 25 anos.
1: Uhum.
3: Atualmente, estima-se que 1 milhão e 200 mil jovens vivem isolados em suas próprias casas. Caraca. Por mais de seis meses. E não aí parece. é doença, senão é só eu ser loser. <risos> Não? Se você ficar seis meses, você pode alegar que você é doente. Exato. Se você ficar menos, você é só um loser. <risos> Sendo que 25 desses doentes, 25%, não sai da proteção do seu quarto há cinco anos. Que isso? E 8% desses 1 milhão e 200 mil não saem há 10 anos. Eles estão contando presidiários nessa estatística. <risos> Foda, né? Que cara? é possível, cara. Que isso? A rotina dessas pessoas é bem peculiar. Ah. Ele não botou aqui, mas não tomou banho nunca, porque, <risos> né... Isso sai do quarto, porra. Passam a maior parte do tempo reclusos dormindo de dia e passando a noite toda em frente ao computador ou televisão, por meio dos quais constroem uma realidade alternativa e não estabelecem reações sociais que não sejam mediadas pela internet. É, é isso
1: acontece de fato. A pessoa criar a sua realidade.
3: Muitos só falam com os pais e irmãos através da porta. Caraca. É, esses pais estão muito bunda mole também, né, porra? Que só é aberta para pegar a comida colocada no lado de fora. Isso pra aqueles que não são freaks completos e fizeram aquela pordinhola de peresídeo na porta. <risos> é como se, de repente, a vida real perdesse todo o seu atrativo. Adolescentes passam meses sem sair do quarto dedicando-se a personagens de histórias em quadrinhos, desenhos animados ou videogames e se rejeitam qualquer relação com o mundo exterior. É isso, isso é... Falta meta. de porrada. <risos> Vá me desculpar... Os psicólogos, hoje em dia não pode fazer nada, tem que conversar como é que você vai conversar com um vagabundo desses que não sai, olha só, abre a porta não vou abrir, eu estou aqui no meu mundo, vocês não podem me pé na porta, tapa na cara pra acordar joga no gramado e fala acorda pra vida, vai trabalhar seu vagabundo de merda. Ai, ai, ai. Ah não, cara. Ah não. Isso, isso cara. Me, me paga uma grana decente que eu acabo com essa síndrome em um segundo. Sem campanha de governo, sem vacinação, sem porra nenhuma, cara. Me dá uma maleta e o endereço desses caras. Ai, tá Só muito... isso que eu preciso, cara. Tratamento intensivo de choque. Eu resolvo em 24 horas a Tratamento Azaghal Porra,
6: cara
1: <risos> Excelente, cara Veverson Dutra, 17 anos, estudante Duque de Caxias, de Rio de Janeiro Eu escuto o Nerdcast faz um tempinho O tempo suficiente para mais ou menos entender Suas opiniões, mas neste último Nerdcast Minha cabeça deu um nó Como assim World of Warcraft é for loser? Ah, você Eu não disse... entende
3: Nerdcast ainda.
1: A gente, não disse isso. Eu disse. Não, não disse. Não, que tem loser jogando World of Warcraft é uma realidade. Sim. <risos> Mas não é pra isso. Então, na opinião do Sr. Ozaga, é super descolado pegar um monte de papéis e ficar fazendo personagens e aventuras imaginárias jogando dados de lados. Eu sei que existem freaks que jogam wall. wall. Acredito que em todo jogo é assim. Sinceramente, se for colocar uma balança, RPG de mesa é bem mais loser que. E o. Wow. Ah, tá te provocando. É,
3: ele tá me provocando porque <risos> ele é um
1: loser que só joga o. Wow,
3: que nunca jogou RPG comigo e nunca vai jogar. <risos> Porque quando eu jogava RPG com JP, Tucano, é. Coelhinho Bossa Nova, o jogo era o que menos importava. <risos> Exatamente. O que importava era a interação social, o papo, é. É aquela verdade. amizade é entre, entre as pessoas.
1: O que acontece de uma forma muito bizarra <risos> no UOU. A última coisa é que disseram que MMORPG é para nerds que não gostam ou não conseguem se interagir. Caramba, eu combinava lá com o geral da minha sala de aula para jogar e só era bom assim e tinha garotas que jogavam... Tá? Ah, ele é muito winner. É, parabéns, cara. <risos> Pegou uma dessas garotas? Não, não comentou isso, né? Pegou, no jogo com certeza. <risos> Sendo que as garotas normalmente eram os amigos
3: dele jogando com mulheres.
1: Noel Adams. Temos que começar falando que esse cara é um gênio. O cara com uma visão divina do universo. Assim, o cara com uma compreensão única. O Guido Mochileiro das Galáxias é uma comédia. Mas ela, assim, a gente tem que entender as coisas que a gente lê da seguinte forma. Existe aquilo que é feito para as massas. É. Avatar é um filme feito para as massas Você não vai arriscar muito Filosofar muito ali Porque senão a galera pode não entender Blade Runner foi um filme Que não foi feito para as massas As pessoas é. não entenderam Blade Runner Foi ser um sucesso só 10 anos depois Há uma classificação para isso, né? Se
2: tem funk pancadão, é pras massas Se não tem funk pancadão, <risos> não é pras
5: massas não tem Funk pancadão. pancadão
3: e Douglas Adams No mesmo podcast <risos> É, é Alguma
5: coisa errada, vamos mudar de metáfora. Por
1: eu não favor. tô entendendo okay. esse papo onde tá chegando. <risos> não, o que eu quero dizer eu é o tô seguinte: com medo. tem certas coisas que pra você apreciar você tem que ter um determinado conhecimento prévio ou uma educação básica.
5: É verdade. A
1: ironia, o sarcasmo...
3: Caralho, tu deixou a síntese aonde hoje? Só pra eu saber. So <risos> Puta que pariu que
1: volta, malandro. <risos> 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 Teu verbete
3: sobre introdução tá foda.
1: <risos> a obra de Douglas Adams não é para qualquer um, malandro não quer dizer que se você não gostar você é inferior a quem gostou não quer dizer nada disso mas ele escreveu esperando que você tenha o conhecimento de certas coisas se você tem a mente aberta para certos conceitos que você sabe entender aquele que do humor inglês pra você apreciar essa ordem.
3: eu discordo completamente
1: por quê? eu
3: não tenho isso não cara é simples assim a parada é uma fábula ponto <risos> final é uma paródia não. mas cara não, é uma fábula os animais falam <risos> Ha, 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 ha. Não, é uma fábula é Uma fábula com humor Pronto, final O, o cara humor é humor em inglês Porque
1: o cara é inglês Se ele fosse americano Seria humor americano <risos> Mas não é só humor isso que, isso que eu tô querendo dizer, cara Nas vírgulas desse humor No subtexto desse humor Tá uma história Mega filosófica Sobre a humanidade, cara E é por isso que esse cara Faz tanto sucesso Que as pessoas é se enxergam Na obra de Douglas Adams.
2: Pô, é minha vida É a obra de Douglas
1: Adams.
5: Ai, peraí Quem falou isso?
1: <risos> eu ia. Eu ia. Não, não, não que minha
2: vida não seja mais do que isso eu, 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 Chica, não me leve a mal Sabe quando você tá lendo um livro Você tá passando por uma fase E você encontra isso no livro Caraca, Aconteceu era... as três vezes que eu li isso. Era livro. muita
3: droga essa fase cara. Porra, tu tava loucaço Tu tava Cristiane F, né cara Qual o
5: livro que você tava que a sua vida se encontrou ali assim? Eu
6: acredito
4: que todo mundo se identifica com a obra A partir de que ela é realmente uma poroja da, da, da raça humana o Arthur Dent é o um ser humano caricato e tem o Marvin, né? Que é um robô altamente depressivo. Quem que nunca ficou triste por saber que a gente humano é assim, né? O
5: que eu acho sensacional no Douglas Adams é que ele destrói a gente. E tira uma onda <risos> com todo mundo e com tudo. É exatamente. Não é que ele faz uma paródia, não é que ele conta a história da humanidade, não sei o que. Que ele caga na cabeça de todo mundo. <risos> E, ponto final. Isso que eu acho sensacional, sabe? É, então, é isso que ele aponta as nossas cagadas e a, a, as coisas patéticas do, do, do mundo de uma forma muito legal. E, e com o estilo dele, que é único, né?
3: Eu ainda acho que é uma fábula.
5: <risos> Adorei porque ele resumiu o podcast todo em um tweet, né?
3: Não, eu tô, tô nessa fissura agora. <risos> Na verdade, eu até escrevi um artigo pro Guia sobre a Wikipedia em português. É. Completamente irrelevante.
1: <risos> pois é, o Guia do Mochileiro, para começar, ele, ele não nasceu como um livro, né? Hoje... É o que a gente chama, entre aspas, né, de uma trilogia de cinco livros. Mas <risos> ele começou como uma série para a Rádio BBC, em 77, né? Ele não era um livro a princípio. Inclusive, existem diferenças primordiais entre a história da, da Radiodrama e dos livros, né? De, as pessoas tomam mais a, a, o livro como base porque ele é mais difundido tá, mundialmente. A maior ironia é que... É, o Guia do Municipal das Galáxias, ele fala essencialmente sobre a humanidade, mas a história começa com a destruição da Terra, né? Só sobram dois seres humanos no universo. A história isso, começa isso. quando a Terra é. acaba, né?
5: Eu, eu acho muito sensacional quando o Ford chega pro Arthur, que eu, o Ford é super brother, ele chega pro Arthur assim, cara, eu preciso te contar uma coisa, é agora e vamos beber. É, tipo, a gente não sabe beber mesmo É né? O Ford
1: Prefect era o um amigo do Arthur Dent ser humano O Ford é. Prefect era um alienígena disfarçado Que É muito bom né? É
5: uma ator que nunca tem um emprego E sempre tem um script dentro da mochila é muito bom.
1: Ele era um colaborador Para o Guia do Mochileiro das Galáxias O Guia do Mochileiro das Galáxias É o nome do livro e também Dentro da história É um livro É uma enciclopédia galáctica Tipo a Wikipédia, né? É, é mais pra Wikipédia tem tem todos... <risos> Me
2: colocando no lugar do Arthur O cara fala Vamos beber Que eu tenho uma coisa Pra te contar, cara tipo,
5: É, e os caras viado? Querendo derrubar A casa dele <risos> O brother Tem retroescavadeiras Na frente da minha casa E você quer me levar Pra beber Não, vai comer meu c**o, <risos> né? Só é pode <risos> é, é
1: engraçado é. Que Essa cena inicial Ela traça Já o paralelo Que você tem que fazer Durante o livro, durante todos os livros, né? Porque ele começa tentando defender a casa dele Porque vão derrubar a casa dele para passar uma estrada por cima, um desvio, né? E justamente era exponenciando isso ao máximo Era o que aconteceu com a Terra A Terra ia ser demolida para passar um desvio de uma via espacial, né? Então essa, essa comparação que ele faz logo de início Te mostra que todos os problemas da Terra Todas as coisas que você acha irritante, Tudo isso vai ser extrapolado nessa saga... De de ficção científica de comédia que vai viajar pelo universo, né? E é muito legal, ele ele fala, né, olha, a, a demolição da Terra já estava marcada no documento, no planeta, sei lá o quê. E vocês não foram a reclamar, problema de vocês, né?
5: E é a mesma coisa que o Arthur fala, né? Como assim, a minha casa tá aqui há muito tempo? Não, mas o projeto tá lá na prefeitura, no porão 2, sessão, galeria <risos> tal.
2: Ele vai procurar um dia antes, né? E ele fala que ele, que ele chegou num, num porão escuro, sem escadas. É, uma coisa assim. <risos> ele tava é dentro bonitinho. do banheiro, tinha uma, uma na porta tinha cuidado com um leopardos. sabe?
5: <risos> é bonitinho, porque logo no, no começo do primeiro livro, ele vai falando, né? Na beiradinha mais brega do universo, fica um planetinha ridículo... Azulzinho, Terra... Ele já vai tratando o planeta com uma dimensão muito patética. É isso que eu acho engraçado. A dimensão que ele dá para as coisas.
1: É, as pessoas eram muito infelizes, né? E...
5: É, dos relógios digitais. Ai, a gente tem que ler isso, pessoal. Ai, eu sou muito empolgada, desculpa. Não precisa. <risos> Não precisa ler.
0: Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste Sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde-azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema. A maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que, no geral, não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim, o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más, e a maioria delas era muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia, e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E, então, uma quinta-feira, quase dois mil anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira, por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras, para variar, uma garota... Sozinha, numa pequena lanchonete em Rick Mansworth, de repente, o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Desta vez, estava tudo certo. Ia funcionar. E ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém... Antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota, e a ideia perdeu-se para todo sempre.
1: E a Terra é destruída pela raça dos Vogans, que são a raça mega-burocrática né?
5: cosmelenca. <risos>
3: Mas é legal porque o Ford Perfect chama o Arthur dentro pra tomar uma birita. Não é perfect. Briefe. Eu
5: falo perfect. perfect.
3: Não é perfect, chama Olha só.
5: Não, o R tá no meio. Todo
3: livro que eu leio, eu não leio o nome do personagem como tá escrito, mas sim eu invento uma forma que me é conveniente. <risos> então para mim... aleatório,
5: né? É isso mesmo. É Ford Perfect. <risos> Tá Foda-se o autor, né?
3: Foda-se, exatamente. Algum de vocês que leu Cornel sabe os nomes perfeitos, como é que se pronuncia no saxão? Ah, não,
4: impossível, Então, cara. todos vocês Mas...
3: inventam nomes na cabeça de vocês,
4: certo? Você vai, vai chamar ele de Ford Perfeito? É isso mesmo, é, cara? É, Ford
2: Perfect. Qual o problema? Eu vi li três, três livros lendo Perfect. Aí, olha aí, rapaz. É verdade, cara, eu admito. <risos> só que eu percebi que era Perfect, cara. O que é
3: legal é porque ele chama o cara para tomar uma birita e conversar, e na verdade a birita era para ajudar no teleporte, né?
5: É verdade, yeah. era pra dar aquela anestesiada para pegar carona na nave. beber cerveja
4: a... e comer amendoim ajuda a eliminar os efeitos adversos das viagens espaciais. Olha Ai. aí, uma Que <risos> <a falta.
5: risos> Era a própria nave do dos Vogons, né, que estavam lá para destruir nosso
1: planetenas. Vocês não precisam contar a história, bom, eles vão parar nos espaços e resgatar
5: Bronquinha! Não, que bronquinha! Não, vi bronquinha! Cara, é
3: muito bom, cara! Todo <risos> programa agora vai ter a dica porque ela é rebelde! Eu não tava falando de você, olha a jovenez que tua máscara vai cair hoje!
5: <risos> 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 a minha mão veio fechar a porta, tá? <risos> <risos> <risos>
0: No princípio, o universo foi criado. Isso irritou muitas pessoas e foi amplamente encarado como um passo errado. Muitas raças acreditam que ele tenha sido criado por alguma espécie de deus. Embora os Jatravartids, habitantes de Viltvodol 6, acreditem que o universo inteiro escorreu do nariz de um ser chamado Grande Resfriado Verde. Os Jatrafartids, que vivem sob o medo perpétuo do tempo que chamam de vinda do grande lenço branco, são pequenas criaturas azuis com mais de 50 braços cada, o que os torna um povo singular, por ter sido o único na história a inventar o desodorante aerossol antes da roda. Há uma teoria que diz que se um dia alguém descobrir exatamente qual é o propósito do universo e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais bizarro e inexplicável. Há uma outra teoria que diz que isso já aconteceu.
1: Esses dois, Ford Perfect... Ford Perfect ou Ford...
3: É engraçado
1: porque todo mundo lê e fala perfect. E agora é? tá todo mundo
3: se peidando pra falar o não, negócio certo. Não, não, é não, não, fala não, não, perfect não. logo,
1: Regis. Bom, eles são resgatados pelo coração de ouro, que aí é que a história realmente começa sob o comando de Zafford Bibelbrox, que eu acho que é o personagem com mais... Consoantes. <risos> cara, essa parada do gerador de improbabilidade é fenomenal, cara. É a, é, a parada cara. mais fantástica do mundo, cara. O gerador de improbabilidade é contado né, na história que ele serve para fazer a nave viajar por todos os lugares improváveis do universo até cair no lugar que você quer. Seria um warp drive, né? Só que ele fala que o hiperespaço é uma coisa completamente bizonha, né? O, o hiperespaço é uma mal. Então, mas ele, é engraçado que ele não faz só isso, né? Ele faz tudo. Até no filme eles representaram com a nave virando um monte de coisa. Viu? Tronco de árvore, pato de borracha, <risos> bola de linho. É que ele iguala a, a improbabilidade da
2: coisa acontecer. A mesma probabilidade de você virar um pato de borracha é de você
1: <risos> se transportar pra Magaté, sabe? <risos> <risos> é exatamente. Afinal, é um gerador de improbabilidade infinita, infinita né? E a história
5: da baleia, galera? Puta, Coitada. isso é
3: genial,
6: cara.
1: Isso é cara. muito bom, cara. E do vaso de petúnia, que é a melhor de todos, é. <risos> é, Porque Entendi. eles são atacados por mísseis, não tem como fugir dos mísseis, os mísseis estão chegando, vão explodir a nave, eles ligam o gerador de improbabilidade <risos> e transformam um míssel num vaso de petúnia e o outro numa
3: baleia. Cara, isso é absurdo, cara, é muito bom. O texto disso é inacreditável. É,
5: então, se tudo isso fábios. saiu de uma mesmo a cabeça.
3: Ah, exatamente cara. Totalmente não
4: sense né cara. A partir
3: do momento que eles apertam o botão você sai da situação de tensão de danar, explodir explodir, tá sendo atacada pro pensamento de um míssil que virou uma baleia cara.
6: É, né?
1: <risos> a baleia vai se conhecendo. Né? É, muito bonitinho. Né?
7: Segue-se um registro completo de toda a vida mental dessa criatura, do momento em que ela passou a existir, até o momento em que ela deixou de existir. Hã? O que está acontecendo? Pensou o cachalote. Ah, é, desculpe, mas quem sou eu? Ei, por que estou aqui? Como é razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Calma, 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 calma. Vamos ver. Ah, que sensação interessante. O que é? É como... Ah, você já uma cósmica na minha... Minha... Bem, é melhor começar a dar nome às coisas para eu poder fazer algum progresso nisso. Que, para fins daquilo que vou chamar de discussão... Vou chamar de mundo Então vamos dizer que esta seja minha barriga Bom... Ah, tá ficando muito forte E que barulhão é esse passando por aquilo que resolvi chamar de minha cabeça? Talvez um bom nome seja... Vento! Será mesmo um bom nome? Que seja, talvez eu ache um nome melhor depois Quando eu descobrir para que ele serve Deve ser uma coisa muito importante Porque tem muito disso no mundo Epa, que diabo é isso? É... Vamos chamar essa coisa de rabo isso, rabo! Epa! Eu posso mexê-lo bastante! Opa, opa! Que barato! Não parece servir pra muita coisa. Mas onde eu desculpo pra que ele serve? Bem, será que eu já tenho uma visão coerente das coisas? Não. Não faz mal. Isso é tão interessante, tanta coisa pra descobrir, tanta coisa por vista ou tanta de expectativa. Ou será o vento? Realmente tem vento demais aqui, não é? E puxa! Que essa coisa se aproximando de mim tão depressa, tão depressa, tão grande, chata e redonda, tão, tão... Merece um nome bem forte. Um nome tão, tão... Chão, é isso. Um bom nome, Chão. Será que vou fazer uma amizade com ele? E o resto, após um baque súbito e úmido, é silêncio. Curiosamente, a única coisa que passou pela mente do vaso de petúnias ao cair foi... Ah, não, outra vez... Muitas pessoas meditaram sobre esse fato e concluíram que, se soubéssemos exatamente por que o vaso de petúnia pensou isso, saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo do que sabemos atualmente.
4: É, é nessa parte da história que o Douglas escreve, ele descreve no livro as coisas que vão acontecer antes de acontecer, né, pra não criar suspense. Exatamente. Ele fala, ó, é, é fantástico isso, ele fala, ó, já pra, pra vocês não ficarem aí apreensivos, ninguém vai morrer, só alguém vai machucar o braço. É. Bom,
1: então,
2: <risos> uma loucura. É como o gerador de improbabilidade infinita foi feito,
1: assim. Exato. Eu, eu acho que isso é genial, cara. Porque era impossível, né, fazer o gerador de improbabilidade se infinita. se é impossível, então é uma improbabilidade finita. É impossível e ponto. Não foi feito e construído. Ele... Uhum. Foi gerado a partir de um gerador de probabilidade finita. Ele é impossível, então ele pode ser gerado, né? É, meu, é muito bom. Os botaram isso numa nave, o coração de ouro. E um personagem que é, eu acho, o melhor personagem da saga, o que tem mais personalidade Zaphod Beeblebrox.
5: Quem fala de outro jeito?
1: <risos> <risos> Zaphod Beeblebrox. <Baggins. risos> <risos> <risos> a história maluca dele toda aquele. É que ele, ele roubou essa nave, ele era, se elegeu o presidente da galáxia pra poder roubar a porra da nave, pra ir atrás da questão universal, sobre a vida, do universo e tudo mais. A, a grande sacada dele é que tudo começou com as grandes civilizações tentando descobrir essa resposta. E isso é o tema do livro, né? Eles procurando a questão universal, que a gente que filosoficamente né, é, é o que toda a humanidade procura né? qual é a resposta para a vida o universo e tudo mais, tudo gente... mais. <risos> mas é engraçado porque
3: o ser humano em si ele sempre procurou resposta para tudo né? Por que a gente está aqui, qual é a resposta disso no Douglas Adams ele vai ter que procurar a pergunta a resposta é
5: sensacional.
3: a resposta é, é 42 a gente só tem que saber qual é a pergunta é muito bom
4: nessa parte de civilizações, os ciclos dela tem aquela passagem do livro que ele fala que uh, todas as civilizações passam por três fases distintas, né? Da sobrevivência, da interrogação e da sofisticação. A sobrevivência pode ser caracterizada pela pergunta como vamos poder comer? A interrogação pela pergunta por que comemos? E a sofisticação pela pergunta aonde vamos almoçar? Muito
5: bom, É, é, é tá fantástico, vendo? né, cara? Pensador Profundo, quando ele ia emanar a resposta tão esperada, sete milhões e meio de anos...
3: É muito isso, cara. Um cabeça gigante fica 7 milhões de anos, cara. Todo
5: mundo esperando. Os filósofos se reuniram, o sindicato dos filósofos, se tem alguém que tem que pensar em questões assim, é a gente, meu, filósofo.
1: Exatamente.
5: Se o computador for responder isso, a gente tá fudido não tem jeito. Ah! Exatamente. Aí o computador dobrou os caras e falou assim, não, mas fica tranquilo, porque qual é a resposta que eu vou dar? As pessoas vão, vão, vão querer falar muito sobre isso e não sei o que, então o emprego de vocês está garantido e tudo mais ficou tudo
1: bem. Bom, e aí ele veio com a resposta, né? <risos> a resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42 <risos> Se você for no Google agora e digitar a resposta para a vida o universo e tudo mais, ele vai te responder 42 Vai agora e testa Dá pausa e testa.
5: Não, nem dá pausa A gente espera <risos>
1: Porque
5: a, a gente sabe, vai ser bem legal. A gente vai rir junto com você. <risos> Vai, vai,
1: vai, Grande sacada dele, né, cara? Ele dá uma resposta. Que tipo de resposta é essa? É a coisa mais ridícula que você poderia imaginar, né? E eles falam, né? Por Como assim? O que quer dizer isso? Ele, ó, Ué, você me pediu pra eu dar a resposta. Vocês não pediram pra eu dar a pergunta. Bom, pra calcular a pergunta, tinha que fazer um outro grande computador.
5: E no caso?
1: Era a Terra. Computador construído para calcular a última pergunta. A pergunta universal, né? Nós todos aqui na Terra somos fragmentos deste computador isso é tecnologia demais tecnologia com
5: biologia integrada é uma
1: parada exato muito... não genial e só que a, a merda que a, os burocráticos Vogans pouco antes de, de ser calculada a pergunta eles destruíram a Terra cinco minutos Cinco minutos? Cinco minutos, galera. Olha aqui. Não, inclusive, ele fala isso no início, né? Quando ele, ele explica que as pessoas eram infelizes. e <risos> a menina descobriu qual era a solução. De a tudo. friend church. Exatamente. aí, pô, antes ela pegou o telefone e até explodiu. <risos> <risos> Mas seria essa a resposta? Porque ele não faz esse link. A gente que faz, né? Essa seria ela descobrindo a pergunta ou não? Eu acho. Mas, bom, isso, isso é, é genial, né? Que o Zafo do ele tá procurando, ele roubou a nave pra procurar a pergunta, né? Ele quer achar a pergunta. Mas eles perguntam por quê, ele fala assim, ah, eu acho que é por curiosidade, um senso de aventura, mas é basicamente pela fome e pelo dinheiro. <risos>
5: <risos> é, é sensacional, né? Quando ele fala, entenda-se que o presidente da galáxia não é o cara que necessariamente manda na galáxia. Ele é o cara que distrai a atenção de todo mundo, enquanto um grupo seleto é que toma as decisões e que define os rumos da galáxia. Yes.
4: Quem não conhece
1: nada de política, né? Só essa frase aí do presidente. A principal característica do presidente é desviar a atenção do povo.
2: Muito bom, gente. Isso é muito bom. Aí um homem que viveu, né, cara? O cara roubou o coração de ouro, virou o presidente da galáxia e ainda inventou a dinamite pangalática, né, cara? O cara
5: fez tudo e pegou a trilha. E pegou a trilha,
4: roubou a trilha do Arthur. <risos> Será que ele pegou mesmo? Ele saiu com ela, não um, um se diz ele pegou.
1: Pegou muito,
5: muito. galera.
1: Ah, peraí, né, cara? Vem cá, eu vou te mostrar a minha nave.
5: Peraí, né? Pegou que muito, assim?
1: galera. Eu não quero questionar a genialidade do Douglas Ardo, que todo mundo aqui sabe, né? E tá falando, é o concurso. Mas uh, eu achei, apesar de tudo, que a genialidade toda tá nesses conceitos, tá nesses trechos, nas leituras, dos artigos do guia agora conta a história em si, o enredo é uma bagunça é meio bagunçado, meio ou totalmente bagunçado né? eu concordo uhum. o Arthur Dent, ele é, representa a humanidade a nossa conexão com a história, né um ser humano lá, mas ele é meio ele é meio xoxo, né ele, ele... ele é inglês, né,
5: vamos combinar
1: o cara que tem a atitude mesmo é o Zafods, né? A trilha, tadinha, ela, ela, ela não é nada como um personagem. É
5: uma é verdade. É,
1: é. Né? Ué, cara, mas é
3: porque é o, a figura que ele fez da terra e dos terracos, né, cara? <risos> <risos> nada, <risos> não somos nada, cara. Inofensivos, né? Praticamente inofensivos, Exato. Então, é E aí, como a dica falou, o cara é inglês ainda, né, cara? <risos> Porra, cara. É malboro de cabeça pra baixo direto, cara. Porra. <risos>
5: <risos> ah, não, mas eu acho. Eu acho que é que, que a, a genialidade dele tá nessas coisas de elevador prevê o futuro, é genial. Ah, cara
3: com elevador com premonição, cara, é fantástico. As portas
5: que gemem quando abrem, saca?
4: Sente, sente prazer ao abrir, né? É.
5: Bom, é um prazer me é... abrir para você. Puta, isso é sensacional.
1: <risos> ah, e o computador é, da nada. Então, é ah, pessoal. Dá até prazer em calcular <risos> esta coordenada para vocês?
3: Essa personalidade que ele dá para a tecnologia é uma parada que é assim... O guia né, do, do mochileiro tem personalidade. Hum, é, verdade. Né? É, todos os artigos são a personalidade dele. E todos os elementos é, tecnológicos estão tão entranhados na Galáxia, que eles ganharam personalidade. Então é. o robô tem depressão, os elevadores preveem é o futuro triste. e já estão lá quando você chega. Isso é uma emoção é. genial, cara.
6: Imagina o
3: elevador, vai ter porra, e é muito bom o cara pegar e os elevadores todos descem,
1: correndo, e vai explodir a porra do prédio. Muito bom. Aí,
5: o, o, o Marvin Maníaco Depressivo, cara...
1: É, o Marvin, Marvin é melhor... É sensacional, é eu
2: o diálogo do Marvin com o colchão são, são as cinco páginas mais divertidas que eu li na minha vida, cara Ele vai pra um planeta onde só tem colchões E aí, o, o Douglas Adams inventa, tipo, uns verbos Que é o, é o que o colchão faz, tipo, flou sabe? Uma coisa dessa Sim! Meu ah. Deus, 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 Deus E aí ele fica, tipo, discutindo com o colchão E o colchão não tem nem uma perspectiva de vida e isso deixa o Marvin porque <risos> o que ele quer fazer é flofoar, sabe?
4: <risos> Mas por que, que ele era tão depressivo, né? Por causa que ele tinha uma cabeça do tamanho de um planeta, ele era mega inteligente. Mas ele tinha que ficar simulando Essa personalidade humana E fazer apenas o que os humanos pedissem pra ele né?
2: E da mesma maneira que A inteligência deixa ele deprimido a, O fato dele ser pessimista Que ele só se fode por causa disso Ele não gosta de viver E no final da vida dele Ele viveu 34 vezes o que o universo viveu Porque estando é que ele tri... viajou no tempo tal. Ele só ah, se é. fode cara. Ele é
1: 34 vezes mais velho que o universo <risos> <risos> A enciclopédia galáctica tem uma definição sobre robô, não guia, a enciclopédia galáctica.
0: A enciclopédia galáctica define robô como dispositivo mecânico que realiza tarefas humanas. O departamento de marketing da Companhia Cibernética de cílios define robô como o seu amigão de plástico. O Guia do Mochileiro das Galáxias define o departamento de marketing da Companhia Cibernética de Sirius como uma campada de panacas que devem ser os primeiros a ir para o paredão no dia em que a Revolução estourar. Curiosamente, uma edição da Enciclopédia Galáctica, que por um feliz acaso caiu numa descontinuidade do tempo vinda de mil anos no futuro, definiu o departamento de marketing da Companhia Cibernética de Sirius como uma campada de panacas que foram os primeiros a ir para o paredão no dia em que a Revolução estourou.
1: Restaurante no Fim do Universo.
5: Aquele que você paga só um centavinho.
1: Cara, é muito bom. Aquele
5: <risos> que fica rendendo juros forever and ever and ever and ever and ever.
1: <risos> o, o título do segundo livro, o Restaurante no Fim do Universo, ele se refere a um restaurante, o Millie Ways, que fica num protegido por um vórtice temporal, numa bolha temporal, no momento exato em que o universo acaba. Então ele fica indo e voltando no tempo nesse momento em que o universo... Acaba, né? Se vai. É. E as pessoas viajam no tempo, vão lá pra poder jantar e assistir o espetáculo, que é o fim do universo, né? É sensacional. Super cara super
5: numa boa. Numa
1: Não, é uma ideia sensacional, cara. É coisa de. Você, você e você imagina... tudo
5: isso pagando apenas. Um
1: centavo. É. Você vai na sua época, deposita um centavo na conta, e aí até o fim do universo os juros já comeram tanto que você. Já tem dinheiro suficiente. Já tá com uma grana absurda, <risos> Exatamente tá pago, né, cara? Agora, sabe a passagem mais
2: louca desse livro pra mim? É, é quando ele descreve a, o, o maior problema em viajar no tempo.
0: Ah, Tem um trecho é sensacional. Aqui. Um dos maiores problemas encontrados em viajar no tempo não é vir a se tornar, acidentalmente, seu pai ou sua mãe. Não há nenhum problema em tornar-se seu próprio pai ou mãe com que uma família de mente aberta e bem ajustada não possa lidar. Não há, tão pouco problema em mudar o curso da história. O curso da história não muda, porque todas as peças se juntam como num quebra-cabeça. Todas as mudanças importantes ocorreram antes das coisas que deveriam mudar, e tudo dá na mesma no final. O problema maior é simplesmente gramatical. E a principal obra a ser consultada sobre esta questão é o tratado do Dr. Dan Street-Mansioner, Manual dos Mil e Um Tempos Gramaticais para o Viajante no Tempo. Ensina, por exemplo, a descrever algo que estava prestes a acontecer com você no passado antes de você evitá-lo pulando no tempo para dois dias depois com a intenção de evitá-lo. O evento é descrito distintamente conforme você esteja referindo-se a ele do seu ponto natural no tempo, de uma época no futuro posterior, ou numa época no passado posterior ao evento, e, posteriormente, vai ficando mais e mais complicado caso você esteja viajando de cá para lá no tempo, na tentativa de tornar-se seu próprio pai ou sua própria mãe. <risos>
5: <risos> é, OK.
1: É, cara. É,
5: é muito loucura. Super OK, galera. Super OK. <risos>
1: Mas eles vão parar no restaurante e aí tem a cena da vaca, né, cara? Quem vem a vaca, eles estão sentados na mesa.
5: Então, porque eles estão famintos, vamos lembrar que antes eles estavam no da guerra, né? Os ratos querendo o cérebro do Arthur e tal. Isso. E Eles estavam um tempão sem comer. Então eles vão lá pro restaurante super famintos, aí eles chegam lá. Então, né, qual é a sugestão do chefe? E chega um boi. Bom, então eu sugiro que vocês comam a minha alcatra hoje, que está muito deliciosa. <risos> sei que eu sempre fui alimentado com as melhores rações. Tem também aqui a minha maminha, o meu não sei o quê, o meu não sei o que lá. E o Arthur fala, meu, como assim, gente? Eu não... Eu tenho coragem de comer isso, Eu Esse ser tá falando comigo, ele tem emoções, ele é vivo. E a galera cagou pra ele, né? Não. Ah, eu quero esse seu pedaço, eu quero aquilo, quero aquilo. E o Arthur fala, eu quero uma salada. Não vou comer você. Ele fala: conheço muitos tomates que discordariam de você.
1: <risos> Ele criou um clima muito tenso Não, mas no final a vaca fala assim: ah, então, então, muito obrigado, eu vou ali atrás de me matar. É,
5: beijo, não me liga.
1: E tem também a cena que eu acho mais maravilhosa e mais filosófica, acho que talvez, da obra toda, é com o gerente do restaurante dando boas-vindas a todos, né, cara?
0: É, é maravilhoso ver todos vocês aqui esta noite, não é mesmo? Sim, absolutamente maravilhoso, porque eu sei que tantos de vocês vêm aqui várias e várias vezes, o que eu acho realmente fantástico vir aqui, assistir ao fim de tudo e então retornar para casa, para suas próprias eras e construir famílias, lutar por sociedades novas e melhores, combater em guerras terríveis por aquilo que acham certo. Isso realmente dá esperança no futuro de todos os seres viventes. A não ser, é claro, apontou para um redemoinho relampejante acima e ao redor deles, pelo fato de sabermos que não haverá futuro algum.
1: Cara, é <risos> simplesmente genial, cara. Genial. Não consigo falar genial. essa palavra, cara. Que filha <risos> da puta. Né, dancem
5: macacos, dancem. macacos. <risos> Exatamente. <risos> Pointless. Cara, é isso aí é, é
4: entrar dentro da cabeça do Douglas Adams, né? Que ele era um, um grande ateu uh -huh. e, e era assim que ele levava a vida dele, né? Ele, ele, ele considerava que uma pessoa que era, é, que não, não tinha nenhuma crença, vivia com muito mais fervor do que aqueles que tinham crença, porque ele tinha que viver aquilo como se fosse o último momento da vida dele, né?
1: <risos> É, não isso óbvio, é óbvio, é uma opinião é, que pode ser também contestada por quem vive, tem fé e tal mas a, o fato é que ele brincava com tudo isso e, e, não, e não precisava adotar um discurso que é isso ou aquilo, né ele deixava, jogava no alto e você que cortava pro lado que você queria né, Sim. O, inclusive ele termina essa cena com, tinha, tinha um, uns monges de uma Sim. seita do, do grande profeta, sei lá o que como é que era o nome do profeta ele é impronunciável, e aí no fim finalzinho do universo, o profeta chega, né? Aí ele, bom, profeta, fala aí rápido, porque todo mundo aqui, ele prestou atenção no profeta, ele, oh, oh, eu não sei, bom, é, é, e acaba o universo, né? <risos> <risos> o profeta não
4: consegue falar nada. É porque, porque um dia
1: ele iria voltar, né? Um então dia ele iria tava voltar. Exatamente. Tava acabando o universo, por ele tem que
6: aparecer.
1: Antes dessa, deles chegarem na nessa parte do restaurante, eles estão separados, né? Os Afo, o Zafo, do Arthur, né? O Zafo vai na, na, na editora do Guia do Mochileiro, né?
5: É, lá onde ele vai no vórtice pra descolar a alma dele, não é? Do, é, do corpo.
1: não, ele é capturado e elevado é levado pro vórtice da perspectiva total, cara. Isso, isso, é, isso aí é, é, não... é uma boza, é. cara. Porque eles falam que não existe nenhum instrumento de tortura tão sinistro quanto o vórtice da perspectiva total. Muito bom, né? Ele tá né? em um planeta abandonado que não tem mais ninguém, a parada é um mundo apocalíptico foda, e ele é levado uh, até lá, e é guiado por uma voz que tá desconectada do seu corpo, né? É uma mente que tá desconectada, ele não vê, ele só ouve a voz dela, e ele perguntou, Mas por que, cadê o seu corpo? Ele ah, deve estar tá em alguma festa.
6: É! <risos> a gente não
1: concorda muito, ele tem estado muito ausente. O legal é o voto de perspectiva total, ele, ele desenvolve sua imagem do universo como um todo a partir do princípio da análise extrapolada da matéria.
0: O vórtice da perspectiva total desenvolve sua imagem do universo como um todo a partir do princípio da análise extrapolada da matéria. Quando você é posto dentro dele, você tem um vislumbre momentâneo de toda a inimaginável infinidade da criação e, em algum lugar, um marcador minúsculo, um ponto microscópico sob um ponto microscópico, dizendo, você está aqui. Explicando. Uma vez que cada pedaço de matéria no universo está de alguma maneira afetado por todos os outros pedaços de matéria do universo, é teoricamente possível extrapolar o todo da criação, cada sol, cada planeta, suas órbitas, sua composição e sua história econômica e social a partir de, digamos, um pedaço de pão de ló. O homem que inventou o vórtice de perspectiva total fez isso basicamente para irritar sua mulher. Trintragula, esse era o nome dele, era um sonhador um pensador, um filósofo especulativo ou, como sua mulher o definiria, um idiota. E ela o enchia sem cessar, por causa do tempo absurdamente longo que ele dedicava a observar o espaço ou a meditar sobre o mecanismo dos alfinetes de segurança ou a fazer análises espectrográficas de pedaços de pão de ló. Você precisa entender a dimensão das coisas, dizia ela, às vezes 38 vezes em um só dia. Então, ele construiu o vórtice de perspectiva total, só para mostrar para ela. E numa ponta, ele ligou a totalidade da realidade, extrapolada de um pedaço de pão de ló. E na outra ponta, ligou sua esposa, de modo que quando pôs a máquina para funcionar, ela viu num instante toda a infinidade da criação. E viu-se a si mesma em relação a isso. Trintragula ficou horrorizado ao descobrir que o choque havia destruído completamente o cérebro de sua mulher. Contudo, para sua satisfação, ele compreendeu que tinha provado de uma vez por todas que se a vida deve existir em um universo desse tamanho, uma coisa básica que não pode se entender é a dimensão das coisas.
5: É
1: muito bom! É
5: você na, na real experiência de ser um merda
1: <risos> Exatamente. você consegue Sim. entender o quão merda você é diante é. de toda a criação né cara e eles colocam os afos lá achando que o cérebro vai ter, mas não, ele sai ótimo né? <risos> ele tem noção da dimensão porque ele, ele se achava tão fodão e ele era realmente fodão?
5: Fodão, meu!
4: Ser fodão já é foda, mas ter uma máquina comprovando que
2: você realmente <risos> é fodão... É uma máquina qualquer, cara. Eu tô forte, sentando forte, você fala, cara, você é foda, levanta e te
6: anda.
1: Mas depois dessa cena, ele, ele deu uma, ele deu uma cortada no barato, porque... Ele diz que o Zafo tava numa dimensão criada, né? Uhum. É, que era menti...
5: Meio mentirinha, meio né? Meio
1: mentirinha. que Não, ele... O objetivo do cara que tinha criado essa dimensão era fazer com que o Zafo levasse o coração de ouro até ele, né? Por isso Os que animou. ele era o cara importante desse universo, que era ele que ia pegar... Eu achei que isso foi um meio corta-clima, sabe? Eu estava achando ótimo toda essa ideia do, do Voss e do Zafo ser o fodão. Mas é legal, porque ele entra... O planeta está destruído, ele entra numa nave que tem um monte de passageiros dormindo, né?
5: É, os passageiros... Ai, não, mas eu fiquei com medinho. Eu imaginei uma coisa meio tétrica das pessoas lá na... pessoas... nessa nave aí, esperando os lencinhos umedecidos. <risos>
1: ah, as pessoas estavam em animação suspensa há 900 anos e a nave não decolava porque tá esperando carregamento de lencinhos umedecidos, né?
5: Meio crueldade de filme coreano. Ai, ah, não sei. Eu assisti de Vingança esse fim de semana e tô meio impressionada aí.
1: Dica,
2: isso não é crueldade, ah. cara. Eu trabalho um lugar que é exatamente assim, cara. <risos> o projeto fica parado ah, seis meses. Ah, o cara querer. O cara esqueceu de dar uma carimbada, cara.
1: É uma nave uma em um volta. cara é horrível. Ele. Não, mas o, o mais legal é quando ele fala pro piloto automático Olha, a civilização acabou. Não tem, não vai chegar a Leicizo, Me Aí o computador responde que tá esperando formar uma nova civilização ao tor em torno da é, nave para receber o um é carregamento. Mal, acho... de... Um dia chega, cara. Um dia chega. <risos> de Leicizo,
5: Me Dá medinho. É. Eu lembro da banda de rock que tinha nave nossa, banda de rock é demais. Parar... Cara. cara, isso é, é demais. Genial. É a Tava programada para se conhecer com o sol. A banda de
1: rock, rock era a banda de rock mais alta do universo. É. E, e,
6: <risos>
1: e aí os shows eram apreciados pelos fãs a 60 km de distância isso. do palco em um bunker. É, isso, é muito, é muito maneiro essa visão né, do Douglas Adams do rock, né? Cara? Não, e e a é a p... só uma música barulhenta, insuportável. E, né? e a banda tocava os instrumentos por controle remoto em uma nave em órbita de outro planeta. <risos> So what's the point, né, cara? No é final do show, a nave era
2: jogada contra a estrela mais próxima. É, é era um
1: grande espetáculo. Não, cara, e no show que eles estão na nave, eles fogem, né, na, na, na nave. A nave estava programada pra se chocar contra o sol e eles conseguem fugir. Depois que a explosão solar atinge a atmosfera do planeta, com a grande nota final, né, do, do, do show, toda a areia do deserto se levanta, como se fosse uma panqueca e vira. E quando cai, a, é, é banhada pela radioatividade nasce uma mega floresta. Tá? É uma coisa louca. <risos> um e e aí, o, o empresário da banda classifica isso como um bom show. Bom show. conceitos geniais né? Tipo, o conceito de aprender a voar, né? Ele consiste Caraca, cara. Em... Cair errar o
5: chão. Galera. Isso é, isso é Fernando Pessoa, tá? <risos>
1: <risos> okay. É
5: tão Tô simples. Tipo com essa, botou Fernando Pessoa no chinelo. Isso
1: <risos> <risos> É tão simples Isso. quando você vê. Isso que é 140 caracteres, cara. Exatamente. É. <risos> Quem aí
4: tentou aprender a voar,
1: que lindo Douglas Glanzadas? Qualquer um que já tenha bebido na vida. Né? <risos> <risos> Mas o problema é o seguinte: pra aprender a voar, você tem que se jogar no chão e tem que ter algo que distraia muito você, que você não pense em que você está caindo no chão. Sim, é assim que né? você aprende. E <risos> você erra o chão. É, é assim que você chão. Você, é você erra o chão e não está voando, né, cara? <risos> o guia é definitivo, a realidade é frequentemente incorreta. <risos> Tá no guia, vale. Isso é muito, muito bom, cara. Porra, cara, que gênio. Eu
5: não erro nunca. Não? Né? A culpa é tá aqui. E a máxima, né? Não entre em pânico.
1: Não entra. É... É, em letras amigáveis. Em
6: letras amigáveis.
3: Garrafais amigáveis. Don't panic. É muito Don't
6: bom. né?
1: Tem um livro escrito não entre em pânico na contracapa. capa. Cara. Muito bom. Não entre em pânico, cara O universo é uma bagunça A vida social é uma loucura Tudo é. que tá escrito aqui Vai fazer sua cabeça pirar Ou seja, não entre <risos> em pânico né?
5: Amigo, sério não entra em pânico, não vai adiantar a gente outro tá caso? Fudido, amigo, fudeu, e assim entrar em pânico, Exato. Vai
2: exatamente outro caso fantástico de 140 caracteres é a mensagem final de Deus pra todos, cara oh, puta que é cara.
1: genial, cara eles é vão genial. no planeta que tem a mensagem, né definitiva, definitiva final definitiva. de Deus pra todos de Deus escrita, Eles né? vamos descobrir qual é, né, qual é nos desculpamos pelo inconveniente <risos>
5: E <risos> é, é é é aí a... o Marvin morreu feliz.
4: É nisso, o Marvin leu isso e morreu feliz, né, Exatamente. Uma passagem bem interessante que tem no livro, né? É que aquela história que a Terra foi construída pra achar a pergunta pra 42, né? Uhum. É, logo após que deu esse incidente ali do, do show de rock o Ford e o, e o Arthur foram acabar numa nave espacial Isso. De, um povo, de um povo chamado Golgafrincham. Golga e eles estavam indo... Bom, eles estavam indo pelo espaço, eles foram mandar Não. embora do planeta deles.
1: Não, na verdade é o seguinte, disseram que o planeta eles explodia tudo, tudo pro caralho. Falaram assim, vão ter três naves, né? E a uma com os escritores, artistas e tal, e uma com os advogados, as pessoas... O publicitário. O mar publicitário, o mar inteiro Com o pior tipo de corja.
5: Quem é publicitário levanta a mão, tô levantando. Levantando.
1: Ele botam a corja é. do planeta naquela nave, e aí, era a no final, era mentira que o planeta explodiu. Ele só queria se lembrar da corja. Vocês aí vão na frente. A gente já vai é, atrás. É, a gente já vai
5: Os de opinião pública. Tamo e a, junto. Pois e aí. essa
1: nave acaba caindo na Terra pré-histórica porque eles viajam no tempo para lá e para cá e eles acabam caindo na Terra pré-histórica né?
4: e isso foi um problema que eles que o que foi o Arthur que descobriu porque a essência da Terra como como um processador da pergunta teria que ser ela evoluindo e descobrindo a pergunta uhum. mas a partir do momento que veio esse pessoal de fora e caiu ali eles foram os o, o, nossos ancestrais foram eles que colonizaram nosso planeta então ele chegou à conclusão que o planeta Terra nunca iria descobrir qual que é a resposta para 42
5: <risos> velho the others
1: <risos> a Terra foi colonizada por esses <risos>
2: Idiotas, né,
6: cara?
2: <risos> Por um bando de cabeleireiros, né, cara? <risos> que é isso? Tá
5: cabeleireiros.
2: <risos> Agora vamos atacar as árvores, trocando folhas, sabe?
5: Ah, é, a
2: inflação das folhas. <risos> A inflação das folhas,
1: cara. Ah, não, é verdade. Eles criam a moeda, né? A
5: moeda.
1: Eram as folhas das árvores. E aí, de repente, todo mundo tava milionário, né, cara? E isso acabou com a economia recém-criada, né? Eles decidem pra diminuir o número de folhas, queimar as florestas. O tô... desencana, ele fala, meu... Parece
3: que ele briga com o Ford, né? É, eles se É, né?
5: ele, ele desencana de todo mundo e... Não, não quer não contigo. essa
3: parte eu achei um pouco chata, vou confessar. Eu, eu também. Mas, assim, é. Essa parte da inflação das folhas é legal e tal, mas depois que ele vira um eremita... Ah, é, daí. É, é. fica é, meio... Esse ele fica meio... Floresta. Floresta. Ele ele virou o... É, ele
5: tira o Horácio do, do Maurício Sol né? É, exatamente.
6: <risos> Perfeito, cara!
4: Perfeito. Nessa Terra Ancestral ainda tem um momento, uma passagem bem breve que também é sensacional, que é um personagem chamado Will Bagger Ele é um alienígena, que é um ser imortal, que como ele é, ele é imortal e não sabia muito, muito bem né, o que fazer com, com toda a vida dele, que era infinita, ele resolveu que ele ia xingar todos os seres vivos do universo. Puta,
1: isso era fantástico, cara! <risos> não, ele, ele ia pra ele, ele ia insultar todos os seres vivos em ordem alfabética
5: <risos> isso é um requinte exato em ordem alfabética é muito bom eu tô Não. esperando a minha
1: vez falaram pra ele que era impossível ele xingar todos em ordem alfabética porque as pessoas que iam nascer depois ele já ter passado pelo A por exemplo, né? são pessoas com o nome de A ele é ah foda-se, eu vou fazer <risos> vou xingar do <no> meu jeito <risos> interessava é, é era fazer bom. a parada é, tipo E aí eu, ele né? chega o, o Arthur Dentes tá eremita tá Foda, morando na caverna Chega uma nave <risos> e ele oh, Pelo amor de Deus, eu oh, aqui aí O cara chega assim, é, senhor Arthur Dentes? Ele sim, o senhor é um imbecil Aí seguindo é entra na nave vai <risos> E vai embora E vai embora
0: os principais motivos do sucesso do Guia do Mochileiro das Galáxias. Além do fato de ser relativamente barato e de trazer impressa na capa em letras garrafais e amigáveis a frase NÃO ENTRE EM PÂNICO é seu índice conciso e eventualmente preciso. As estatísticas relativas à natureza geosocial do universo, por exemplo, encontram-se sutilmente colocadas entre as páginas 938.324 e 938.324 e 938.326. E o estilo simplista em que foram escritas deve-se, em parte, ao fato de que os editores, tendo que cumprir um determinado prazo editorial, copiaram as informações do verso de uma caixa de cereais, acrescentando algumas notas de rodapé para evitar um processo baseado nas incompreensivelmente tortuosas leis de copyright da galáxia. É interessante lembrar que, posteriormente. Um editor mais astuto enviou o livro de volta no tempo e em seguida processou com êxito o fabricante dos cereais por infringir as mesmas leis de copyright.
1: Ele explica, e é muito legal, até no início do filme, né? Que o ser humano se achava, né, a raça mais inteligente do planeta e era apenas a terceira raça, né? A segunda eram os golfinhos. É, isso é demais, né, cara? A segunda, era... <risos> O melhor
2: dos golfinhos, assim, é fantástica a música do filme quando ah, eles estão cara, cantando. Cara. Porra. <risos> Essa música fica na cabeça, cara. É porque os golfinhos vão embora um pouco antes do fim, né?
1: É. A gente tem que ficar de olho. Isso nos é um
6: alerta sempre. máximo.
3: Mas também quando... Assim, um alerta máximo pra você se desprender de tudo.
6: É, que porque
3: se os golfinhos foram embora, cara, é e você não é, tiver acabou, um amigo né? mochileiro das galáxias, acabou. É, acabou. Acabou, é. perdemos. Então, não se você vê
5: um golfinho
3: Nadando pro espaço, <risos> enlouquece, <risos> sai pra não, rua, opa, meu irmão se liberta. Se liberta total, cara. Se, liberta. se quiser voar, pula pela janela, faz o que você achar melhor. É, <risos> ah, exato. Só se os golfinhos estiverem voando. Se você pular da janela antes disso, a culpa não é
6: nossa.
2: <risos> não nos responsabilizamos. Exato. Quando o Douglas nos fala que os golfinhos tentaram avisar, mas eles, os, o recado dos golfinhos foi entendido como duas piruetas e um mortal, sabe? <risos>
1: Os golpes é. lá, avisando, avisando e a humanidade lá entender. batendo palma. É. E a última mensagem deles foi: Adeus e obrigado pelos peixes.
2: <risos> <risos> A Grajag é o inimigo mortal do Arthur Dente Que o Arthur Dente matou 300 milhões de vezes né? Ele pegou todas as encarnações do Sim, cara Sim,
5: tá? é verdade Nossa, é verdade O
2: cara é o velhinho que o Arthur Dente Bata do coração no jogo de cricket Ele é o vaso de petúnia Ele é o vaso, né, cara Por isso que o vaso fala De novo não, né, cara
1: De novo cara? não <risos> Ah, Muito e tu não bom. entende isso no primeiro livro, tu vai se entender só depois, ah, né? Parece é. parede é tão louca que o vaso
3: falar de novo não é completamente aceitável, você nem se questiona. Já deve ter acontecido outra vez, com certeza. Você não
5: dá atenção pra isso, porque afinal tem uma baleia caindo e uma baleia em crise de identidade se descobrindo naquele momento.
4: Como é que eles escapam da, da terra pré-história que alguém lembra? Sim, né? Eles encontram um vórtice temporal em formato de um
2: sofá Isso. Chesterfield. <risos> Exatamente. <risos> tá fugindo, como se fosse um búfalo, né, cara? Eles tem uhum. que pegar ele. <risos> então
5: o Closadam seria usuário de
6: drogas?
3: <risos> se ele não usou, a mãe dele, com
1: certeza. <risos> <risos> Vão, vão matar a gente se a gente não falar que ele participou do Monty Python. Mas qual foi o grau de participação, vocês sabem? Eu não sei. Ele escreveu só um roteiro pra um episódio. Ah, pra um episódio. Porque a linguagem dele, cara, é puro Monty Python, cara. É
3: bem esse estilo de humor inglês do, do, dessa galera, né? Do nonsense, maluco, pé gigante, essas coisas. <risos>
5: vocês acharam o, o filme ok com o livro? Porque eu vi o filme antes de ler os livros. Porque geralmente a gente lê o livro e vomita no filme. Eu
2: vi o filme depois. eu não fiquei sabendo, na verdade, que ele tinha participado da produção do filme. Aí meio que eu relaxei, sabe? Tipo, whatever. Ele faz o que ele quiser, cobra dele. Mas você né?
5: ficou sabendo antes ou depois? Eu
2: fiquei sabendo depois.
5: Falso, não me engano. <risos> eu tô falando sério. Pera
2: aí. Então, eu, vi, eu fiquei sabendo que ele participou depois. Quer dizer, antes. Porque eu vi o filme depois. Cara, antes ou tá depois. Uma
1: loucura, é isso? Você tá me confundindo. <risos> Vocês não estão fazendo uso do manual dos mil e um tempos gramaticais para o Viajante do Tempo. Eu estava tendo ido. <risos> eu estava não, eu <risos> O Douglas Adams escreveu três versões de roteiro, né, para o filme, mas morreu antes. Morreu aos 49 anos, novo. Ele estava na academia, hum. teve ataque com coração.
5: Eu acho muito a cara dele morrer desse jeito, Ou, tipo, tropeçar no chão, bater <risos> a cabeça e morrer.
1: Ah, é. Uma morte boba. Na esteira, malhando, teve um ataque de coração. Ele estava na esteira? Ah, não sei se estava na esteira. Estava na academia. Aí, aí deve ser
3: você vai a é foi, espera, foi foda.
1: <risos> mas... mas o Douglas Adams
3: morreu novo pra cacete nossa e aí a galera pra homenageá-lo exato a galera falou pô não vamos fazer na no dia da morte do cara porque aí é muito triste demais da conta demais <risos> da conta então vamos fazer
1: 42 dias depois mas não foi isso não não Caraca. Não, não foi isso. Um cara num fórum falou, aí galera, vamos sair de toalha daqui a, sei lá, duas semanas, que hoje é aniversário da morte do, do Douglas Adams. E aí é um, é um dia... Qualquer. Não é 42 dias depois. Não. não, eles tentaram depois estabelecer 42 dias depois, mas não. Não é 42
5: pegou. dias depois, não. é um dia aleatório, é duas claro. semanas
3: depois. <risos> Por que tentar botar alguma lógica em algo relacionado é, a Douglasal? Né? Isso né? é cara. muito Douglasal. É Douglas muito probabilidade, água, pessoal. O dia da celebração é qualquer dia, cara. E não. aí no Brasil, nesse país de palhaços. <risos> Nesse país de, de pessoas manipuláveis pela mídia, <risos> tentar tá com tudo, não sei se você não vai tentar de novo, transformar o dia
1: da toalha... Dia 25 de maio... No dia do orgulho nerd. Isso. Isso não existe, cara. <risos> Mas sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Nem todo mundo sabe o que é o dia do toalha. Agora, olha só. O dia do orgulho gay é, é o dia pra quê?
3: Pra quem é gay, mostrar que tem orgulho daquilo. Aham. Uh -huh. Então se você é pra ter orgulho é. de ser gay, você tem que ser gay, certo? Certo. Não dá pra ter orgulho é. de ser gay sem ser gay. Aham. Uh -huh. Pra você ter orgulho de ser nerd, uh -huh. você tem que ser nerd, certo? Ok. E pra ser nerd, você tem que saber é. que dia 25 de média é da toalha e não do orgulho nerd. <risos> um ponto. <risos> se não souber disso, você não precisa se orgulhar
6: hum.
1: de porra nenhuma. Aí, <risos> tá me convenceu mesmo. Estou Fala te falando. Cara. <risos> Mas o dia do Orgulho Nerd foi assim estabelecido Porque dia 25 de maio Por acaso é o dia que foi lançado Star Wars em 77 E aí juntaram isso com o dia da toalha então, ah, é Coisa de nerd, data de nerd E a imprensa adotou e qual é
5: a probabilidade disso acontecer No mesmo
1: dia né? Eu continuo na toalha
3: Ainda mais agora que eu vendo toalhas Então é dia da toalha e ponto acho. final
5: Dia da toalha, 25 de maio. Só de toalha, hein, pessoal?
1: A gente conhecendo agora em que consiste o dia da toalha. que as pessoas fazem? As pessoas saem de casa
4: e vão fazer o seu cotidiano, o seu dia a dia, sempre levando uma toalha consigo. Seja no ombro, seja amarrada na cintura. Seja como um turbante ou usando como arma.
3: Tem
1: tudo que você precisa para sobreviver em qualquer é, situação. É, porque o guia do Mochileiro das Galáxias é muito claro quanto à importância da toalha para o Mochileiro das Galáxias. Exato. Né? O guia
3: diz que todo mochileiro que se preze tem que levar sempre consigo a sua toalha. A sua toalha.
0: O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Em parte, devido a seu valor prático. Você pode usar a toalha como um agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santragino V Respirando os inebriantes vapores marítimos Você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas Que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cafrafum Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você, estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Última atualização do verbete... Um excelente e confiável lugar para se adquirir uma ótima toalha é a nerdstore.com.br.
5: Gente, comprem as toalhas da Netflixor. Eu
2: Comprei dois kits, cara. Sem brincadeira, eu comprei dois.
5: Eu Toda a minha casa está decorada com toalhas, NerdStore.
3: Alien Circles ou Alien Crops? Eu não sei como é o nome da toalha. I Want to Believe? Uh -huh. Ou como diz o nosso fornecedor, Ivan Bilev? <risos> é sério. Essa é toalha não. de vocês, Ivanto Bilev, vai chegar semana que vem, ok? <risos> A toalha é verde O Fabiabu uh -huh. E o cara é o super green. super green Tudo nele é verde, o quarto dele é verde Os bonequinhos dele são verdes Ele tá ficando verde com essa parte de não comer carne <risos> mas o cara não me comenta nada sobre a toalha
5: mas ele só se seca com a toalha de vocês né? ele faz a higiene íntima com essas <risos> toalhas é uma imagem
3: mental, cara, que eu não
6: precisava
4: a Gica é muito mais engraçada que o Pavio e
6: a nossa, eu o
7: Agora eu vou agradecer aos dois putos A esses putos E não estou falando de crianças Que me chamaram para fazer a narração da baleia Da porra da baleia Que está se descobrindo Pois fico sabendo que eu já descobri Que eu sou baleia há muito tempo E meu rabo gigante Eu sei muito bem pra quem serve Pra entrar lá na cadeira Pra não passar na calçadinha <risos>